0: Das war das Thema am Morgen.
1: Wille und Wirklichkeit. Konsequenzen nach dem Hanau-Anschlag. Am 19. Februar 2020 erschoss ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Zwei Jahre ist das jetzt her. Was hat dieser Anschlag mit der Stadt gemacht? Wie geht es den Hinterbliebenen heute? Und wie steht es um die Aufklärung und politische Konsequenzen? Aus Hanau berichtet Heiko Schneider.
0: Cetin Gültekin ist ein freundlicher Mann, einer, der viel und gerne lacht. Wer ihn aber in diesen Tagen trifft, stellt schnell fest, im Moment lacht er deutlich seltener. Cetin Gültekin erklärt das so. Es gibt Tage,
2: dann geht es uns einigermaßen, aber es gibt auch äh, viele Tage, wo uns richtig schlecht geht. Aber diese schlechte sind äh, mehr als die Guten.
0: Schetin Gültekin hat beim rassistischen Anschlag von Hanau seinen Bruder Göckern verloren. Genau zwei Jahre ist das jetzt her. Deshalb überwiegen im Moment die schlechten Tage, erklärt er. Ähnlich geht es auch vielen anderen Angehörigen. Das hat auch Nevros Duman beobachtet, die sich in der Initiative 19. Februar für die Hinterbliebenen engagiert.
3: Trotzdem sind die Menschen da und versuchen mit aller Kraft irgendwie noch in der Öffentlichkeit zu bleiben und sichtbar zu bleiben. Ne? Also das merkt man auch, dass Betroffene einfach nicht aufgeben wollen auch, ne? auch zwei Jahre danach.
0: Aufgeben, das ist für Chatin Gültekin und die anderen Hinterbliebenen keine Option. Sie sehen nach wie vor offene Fragen rund um den Anschlag. Warum konnte der Attentäter legal Waffen besitzen oder warum war der Polizeinotruf in der Anschlagsnacht nicht erreichbar? Antworten und Konsequenzen erhoffen sie sich vom Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Im Dezember hat der Ausschuss erstmals öffentlich getagt. Als erste Zeugen wurden Angehörige der Opfer wie Cetin Gültekin gehört. Auch dafür haben sie lange gekämpft.
2: Was mich äh, schockiert hat, war, dass AfD ehrlich gesagt der einzige Partei auch war, der sachliche Fragen gestellt hat. Ich weiß auch, dass AfD natürlich extra diese Fragen gestellt hat, um äh, Koalition ins Bedrängnis zu bringen.
0: Wird es zu einer vollständigen politischen Aufarbeitung kommen, politische Konsequenzen geben oder nur politische Machtspiele? Bisher schwer zu sagen. Leichter fällt da die Analyse der Hanauer Stadtgesellschaft. Ein zentraler Satz wenige Stunden nach dem Anschlag war, Hanau steht zusammen. Tausende Menschen trauerten mit den Hinterbliebenen, zeigten sich solidarisch, gingen auf die Straße. Und heute? Der Anschlag hat die Stadt verändert, doch nach wie vor gelte, Hanau steht zusammen.
2: Wenn man jetzt sieht, was auch rund um den 19. Februar alles passiert, an Aktionen von Vereinen, Institutionen, Kindergärten, Schulen. Also alle haben das Bedürfnis, ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen, die Familien zu unterstützen, solidarisch zu sein. Und ich empfinde das nach wie vor so, dass wir zusammenstehen in Hanau.
0: Sagt Andreas Jäger, Leiter des städtischen Amts für Demokratie, Vielfalt und Sport. Und tatsächlich, für viele Menschen in Hanau ist der Anschlag nach wie vor ein großes Thema.
2: Man kann gar nicht in Worte fassen, wirklich, wie man Mensch sowas tun kann eigentlich überhaupt. Und das ist noch in den Köpfen mit drin, immer noch. Es ist sehr präsent. Es wird auch eine
0: ganze Weile präsent sein. So kann man nicht vergessen. Dafür, dass das so bleibt, will Cetin Gültig hin weiterkämpfen. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das
2: ist ein Auftrag, was der Gökan mir gegeben hat. Und äh, ich versuche, diesen Auftrag äh, bestmöglich zu.
0: Wie lange das dauert, kann er nicht sagen. Aber er will es versuchen. Auch, um eines Tages wieder dauerhaft lachen zu können.
1: Es war der 19. Februar 2020. So gegen halb zehn am Abend zieht Tobias R. los, um Menschen zu töten. In einer shisha in einer Kneipe, in einem Kiosk. In unfassbaren zwölf Minuten erschießt er neun Menschen, alle mit Migrationsgeschichte. Am frühen Morgen dann dringt ein Spezialkommando in das Haus ein, in dem er wohnt. Die Beamten finden zwei Tote, den Täter und seine Mutter. Bevor er sich das Leben nahm, erschoss er auch diese Mutter. Warum ist das alles passiert? Es gibt so viele Fragen. Antworten sucht derzeit noch ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags. Die Hinterbliebenen der Opfer sagen seitdem, besonders schockiert waren und sind wir davon, wie uns die Polizei und die Behörden in der Tatnacht noch behandelt haben. Thomas Feltes ist Polizeiwissenschaftler, Jurist, Kriminologe. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und meine erste Frage war, genervt und aggressiv seien die Beamten in der Tatnacht gewesen. Das hat ein Bruder eines Opfers im Untersuchungsausschuss gesagt. Und auch in den Tagen danach sei das nicht besser geworden. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Beamte tatsächlich so reagiert haben?
4: Ja, das kann man eigentlich nur mit ähm, einer subjektiven Überforderung erklären, mit einer ganz großen Unsicherheit in der konkreten Situation. Das Problem ist tatsächlich, dass wir hier ein Ereignis gehabt haben, was in dieser Dimension ja nicht nur nicht häufig vorkommt, sondern wohl noch nie in dieser Form in Deutschland vorgekommen ist, wenn man jetzt mal vom Breitscheidplatz in Berlin absieht. Und das hat natürlich einige Polizeibeamtinnen und Beamte grundlegend überfordert.
1: Mhm. Aber dennoch muss man ja fragen, ob Polizistinnen und Polizisten nicht genau auf sowas vorbereitet werden. Also, dass natürlich auch eine Lage passieren kann, die, die unfassbar schrecklich und in ihren Dimensionen riesig ist.
4: Genau, diese Frage muss man stellen und man muss auch fragen, warum sie eben nicht darauf vorbereitet waren, obwohl im Grunde genommen, ähnlich wie bei der Feuerwehr und auch wie beim Technischen Hilfswerk, Polizeibeamtinnen und Beamte auf solche Situationen vorbereitet sein müssen. Das muss in der Ausbildung behandelt werden. Da muss auch im Alltag immer wieder darauf hingewiesen werden, dass man mit so etwas ähm, konfrontiert werden kann. Und ähm, das ist offensichtlich hier nicht der Fall gewesen.
1: Wie sieht das denn aus in der Ausbildung? Wie wird man denn darauf vorbereitet, wie man mit Angehörigen oder Hinterbliebenen nach so einer schlimmen Tat umgeht?
4: Und das geschieht in der Regel im Kontext von solchen Fällen, die sich tatsächlich häufiger ereignen, nämlich ähm, Todesfällen nach Verkehrsunfällen. Da wird das thematisiert, ähm, da wird auch durch Psychologen, auch durch Theologen oder Pfarrer, Pfarrerinnen in der Polizeiausbildung darauf eingegangen, aber das sind andere Situationen. Das sind Situationen, wo im Grunde genommen das Ereignis abgeschlossen ist und man dann eben die Todesnachricht überbringen muss. Was wir hier gehabt haben, ist eine extrem in einer Interaktion sich befindende Situation, wo auch viele Polizeibeamtinnen und Beamten, glaube ich, nicht gewusst haben, wie sich die Dinge entwickeln, wie dynamisch das Ganze ist. Hinzu kam, dass die Leitstelle offensichtlich auch überfordert war und auch in Teilen nicht richtig reagiert hat. Also es war, muss man leider so sagen, tatsächlich ein Chaos, was man hätte verhindern müssen und auch in meinen Augen verhindern können.
1: Der Schock kurz danach ist ja das eine. Das andere ist dann, wie es dann weiterging, also auch für die Beamtinnen und Beamte. Viele Angehörige wurden tagelang im Unklaren gelassen, was jetzt mit ihrem Mann, ihrer Schwester, ihrem Bruder, ihrer Frau passiert ist. Obduktionen wurden da vorgenommen, ohne um Einverständnis zu bitten. Würden Sie sagen, all diese Missstände sind Behördenversagen, so wie es ein Untersuchungsausschuss im Landtag zu klären versucht?
4: Ja, ich fürchte, das ist der Fall und äh, hier ist eben nicht nur die Polizei involviert, sondern ist auch die Staatsanwaltschaft gefordert, die ja sofort bei solchen schweren Straftaten einbezogen werden muss und dann auch die entsprechenden Entscheidungen treffen muss und hier hätte auch von vornherein die Staatsanwaltschaft entsprechende Hinweise an die Polizei geben müssen, wie man mit Opfern, wie man mit Hinterbliebenen oder auch mit Zeugen umgeht, und ähm, ich habe die große Vermutung, dass das nicht geschehen ist oder zumindest nicht in dem Umfang geschehen ist, wie es hätte gemacht werden müssen.
1: Herr Feltes, es gab eine Mordserie an meist türkischstämmigen Menschen in ganz Deutschland zwischen den Jahren 2000 und 2007. Da suchte man die Täter jahrelang im migrantischen Milieu. Also da wurden die Familien der Opfer akribisch unter die Lupe genommen, teils auch beschuldigt, bis sich dann eben herausstellte, dass Rechtsextreme die Taten begangen hatten. Das war der sogenannte NSU. In Hanau wurden die Angehörigen aus ihrer Sicht von der Polizei nicht gut behandelt. Hat die Polizei ein Rassismusproblem?
4: Ja, das ist das, was mich auch unmittelbar nach dem Ereignis in Hanau sehr betroffen gemacht hat. Weil ich bin eigentlich ein Stück davon ausgegangen, dass die Polizei insgesamt ähm, von dem NSU gelernt hat, auch von diesem Verfahren gelernt hat, wo die Themen wirklich angesprochen worden sind. Und dass eigentlich eine Sensibilisierung stattgefunden hat, bis hinunter zu den Beamtinnen und Beamten auf der Straße. Und umso erschreckter war ich, als ich dann gesehen habe, wie hier wiederum, mit Menschen mit Migrationshintergrund ähm, umgegangen worden ist. Und es ist wohl tatsächlich so, dass die, will ich sagen, nicht die Polizei, aber dass bestimmte Teile der Polizei Probleme im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund haben. Und ich weiß nicht, wie viele Ereignisse wir noch brauchen, ähm, damit das wirklich abgestellt werden kann und damit auch die Politik darauf in ihren Maßnahmen in Bezug auf Außenfortbildung entsprechend reagiert.
1: Gucken wir doch zum Schluss noch mal kurz nach vorne. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, dass sich ein solcher Umgang der Polizei mit Angehörigen wie in Hanau nicht wiederholt?
4: Also ich denke, dass vor allen Dingen eine konsequente Aufarbeitung dieses Ereignisses notwendig ist. Das wird jetzt in Teilen ja auch durch den Untersuchungsausschuss geleistet. Ich hoffe mal, dass die Polizei das auch intern längst getan hat und längst auch in ihre Ausbildung und Fortbildung hat einfließen lassen. Wenn nicht, wäre es höchste Zeit, das entsprechend zu tun, um dann eben in der Ausbildung zumindest eine Nische zu finden, wo man dieses Thema intensiver anspricht und wo dann zumindest in vergleichbaren Fällen bei den Beamtinnen und Beamten unter Umständen es Klick macht und sie wissen, okay, ich muss mich jetzt anders verhalten, als ich das vielleicht tun würde.
1: Morgen vor genau zwei Jahren erschütterte ein rassistischer Anschlag die Stadt Hanau. Der 43 Jahre alte Tobias R. erschoss neun Menschen mit Migrationshintergrund. Im Anschluss tötete er seine Mutter und sich selbst. Seitdem gab es viele Diskussionen darum, ob diese Tat hätte verhindert werden können und welche Fehler die Sicherheitsbehörden gemacht haben, sowohl im Vorfeld der Tat, aber auch in der Tatnacht selbst. Im Hessischen Landtag wurde dazu im letzten Sommer ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet. Was bisher geschah? und wie der Stand der politischen Aufarbeitung zwei Jahre nach dieser Tat ist, das fasst unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller zusammen.
3: Warum hat der polizeiliche Notruf in der Tatnacht nicht richtig funktioniert? Warum war an einem der Tatorte, der Arena Bar, der Notausgang verschlossen? Und was hat man im Vorfeld der Tat über den Täter gewusst? Es sind Fragen wie diese, auf die die 15 Ausschussmitglieder Antworten suchen. Und die Angehörigen der Opfer verfolgen die Arbeit der Parlamentarier genau. Viel Druck, weiß der Ausschussvorsitzende Marius Weiß von der
0: SPD. Es gibt jetzt kein Strafverfahren mehr vor einem öffentlichen Gericht, was vielleicht diese Funktion erfüllen kann. Und deswegen sind natürlich die Erwartungen umso höher an diesen Untersuchungsausschuss.
3: Im vergangenen Juli beginnt die Arbeit des Ausschusses. SPD, Linke und FDP hatten darauf gedrängt, die schwarz-grüne Regierungskoalition stimmte zu. Nur die AfD war dagegen. Sie fand, der Ausschuss würde für einen Kampf gegen Rechts instrumentalisiert. Anfang Dezember findet die erste öffentliche Sitzung statt. Seitdem hält sich der Erkenntnisgewinn in Grenzen. In den ersten vier Sitzungen haben die Angehörigen ausgesagt. Eine Geste des Respekts. Es hagelt Vorwürfe in Richtung der Behörden. Zu Recht, findet linken Obfrau Sadet Sönmes. Aufgrund dessen, was wir jetzt von den Angehörigen noch mal sehr eindrücklich auch vermittelt bekommen haben, ist, dass sowohl in der Tatnacht, aber auch an den folgenden Tagen und Wochen es an allen Ecken und Enden gefehlt hat an psychosozialer Betreuung. Das müsse verbessert werden, sagt die Linke und bekommt Unterstützung von der Mehrheit der anderen Fraktionen. Bewegung in den Ausschuss kommt, als Said etris sashimi der das Attentat schwer verletzt überlebte, ein Sachverständigengutachten vorlegt. Dessen Ergebnis, ohne verschlossenen Notausgang in der Arena-Bar hätten vermutlich mehr Menschen überlebt. Für den FDP-Abgeordneten Jörg-Uwe Hahn
4: kommt es darauf aber nicht an. Wenn alle Beteiligten uns sagen, wir hatten das Gefühl, dass die Tür zu ist und sind deshalb nicht dahin gelaufen, dann ist es eigentlich als wahr zu unterstellen, dass sie es geschafft hätten. Und damit ist das Gutachten eigentlich Hinfällig.
3: In Sitzung Nummer 5 Anfang Februar wird der erste und bisher einzige Sachverständige gehört. Der Psychiater Henning Sass hatte 2020 ein Gutachten zum Täter angefertigt. Demzufolge war Tobias R. schwer psychisch krank, hatte Wahnvorstellungen, konnte seine Krankheit aber gut verbergen. Für CDU-Obmann Jörg Michael Müller ist das Gutachten vor allem eins, eine Entlastung für die Sicherheitsbehörden.
2: Wenn der Gutachter auch auf mehrmaliges Nachfragen bekundet, dass es ausgesprochen schwer erkennbar war, weil er eben so ein Vermögen hatte, objektiv normal zu erscheinen, dann ist der Vorwurf, dass man das sofort hätte erkennen müssen, der ist dann an dieser Stelle aufgelöst.
3: SPD und Linke ziehen andere Schlüsse. Sie finden, der Fall Tobias R. zeige, dass die Behörden aufmerksamer sein müssten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie psychisch kranke Menschen wie der Hanauer Attentäter legal in den Besitz von Waffen kommen können. Es gibt noch viel zu besprechen im Untersuchungsausschuss. Wer wusste was, wann und wie wurde mit den Informationen umgegangen? Auch der fehlerhafte Notruf steht noch auf dem Sitzungsplan. Gerade haben die Fraktionen von CDU, Grüne und FDP 16 weitere Zeugen vorgeschlagen. Es sollen unter anderem Mitarbeiter des Landeskriminalamts, des Verfassungsschutzes und der Verwaltungsbehörden befragt werden.
1: Keine Viertelstunde war Tobias R. in Hanau am 19. Februar 2020 unterwegs. In einer Shisha-Bar, in einer weiteren Bar und in einem Kiosk fand er seine Opfer. Neun Menschen hatte er erschossen. Männer, Frauen zwischen 22 und 37, alle mit einer Migrationsgeschichte. Der Täter war bekannt für seine rechtsextremen Gedanken. Und der Anschlag wirkt bis heute nach. Am Mittwoch gedachte auch der Bundestag der Opfer. Und anschließend gab es eine Debatte, wie es weitergehen muss im Kampf gegen rechtsextremen Terror. Die damalige Bundesregierung, die GroKo, wollte sollte als Konsequenz das Waffengesetz verschärfen. Vor allem psychisch Kranken sollte der Zugang zu Waffen erschwert werden. Aber dieses Gesetz gibt es bis heute nicht. Philipp Eckstein in unserem Hauptstadtstudio habe ich gefragt, warum eigentlich nicht?
2: Ja, also die kurze Antwort ist, weil das Gesetz nie dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt wurde. Das war insgesamt ein relativ bemerkenswerter Vorgang. Es war damals so, nach dem Terroranschlag von Hanau gab es eine Arbeitsgruppe der Sicherheitsbehörde von Bund und Ländern, die einfach geschaut haben, wo gibt es im Waffenrecht vielleicht noch Lücken, die man schließen muss. Der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hatte sich dafür auch sehr eingesetzt. Es gab dann konkrete Vorschläge, die betrafen insbesondere einen noch intensiveren Ausdruck zwischen den Polizeibehörden und den Waffenbehörden und auch Abfragen bei Gesundheitsbehörden waren vorgesehen, jeweils dann auch mit dem Ziel, also dass Extremistinnen und Extremisten, aber auch Menschen mit psychischen Erkrankungen erkannt werden und diese dann entweder keine Waffenerlaubnis erhalten oder ihnen eben eine bestehende entzogen wird. Da wurde dann ein Gesetz erarbeitet, die Bundesregierung war sich auch einig, das Bundeskabinett hat zugestimmt, es gab sogar eine Pressemitteilung, wo Innenminister Seehofer damals dann gesagt hat, dieses Gesetz kommt jetzt bald, ja und dann endete sich, sich plötzlich die Lage, diverse Verbände von Sportschützen, von Jägerinnen und Jägern, aber auch Vertreter von Waffenherstellern, die liefen dann Sturm, kritisierten, dass hier gesetzestreue Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer unter eine Art Generalverdacht gestellt würden. Ja Und plötzlich hatte Seehofer dann keine Mehrheit mehr für sein Vorhaben.
1: Das heißt also, der Lobbyismus der Waffenverbände hat dieses Gesetz verhindert?
2: Also streng genommen haben die Abgeordneten von CDU und CSU, also die Unionsfraktion, das Gesetz verhindert. Sie haben es ja nicht zur Abstimmung gebracht. Ein ungewöhnlicher Vorgang, weil man damit ja auch den eigenen Minister hat etwas auflaufen lassen. Ähm, Horst Seehofer war damals auch alles andere als erfreut. Man könnte auch sagen, ziemlich verärgert. Aber klar ist dieser Stimmungsumschwung in der Unionsfraktion, also den kann man zumindest teilweise schon auch mit dieser sehr erfolgreichen Lobbyarbeit erklären. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat das zuletzt jetzt auch noch mal sehr gut nachgezeichnet mit internen Dokumenten, denn es war einfach so, CDU, CSU waren eigentlich ursprünglich für dieses Gesetz die Abgeordneten, ja und dann plötzlich nicht mehr. Die beteiligten Abgeordneten begründen das übrigens mit Sachgründen.
1: So, jetzt haben wir eine neue Bundesregierung mit einer neuen Innenministerin, Nancy Faeser von der SPD. Was hört man aus dem Innenministerium? Soll eine Verschärfung des Waffenrechts jetzt vielleicht mal erneut in Angriff genommen werden?
2: Also man kann sagen, das steht auf der To-Do-Liste der neuen Bundesregierung. Das Bundesinnenministerium hat das dem ARD-Hauptstadtstudio gerade auch nochmal bestätigt, also dass man, dass es da konkrete Pläne gebe und man würde, ich zitiere hier mal, mit Nachdruck auf diese Pläne vorantreiben ein konkretes Datum gibt es allerdings noch nicht auch die Inhalte sind noch jetzt noch nicht konkret bekannt klar ist auch es wird jetzt hier noch mal geschaut wie eben dieser Austausch zwischen den Behörden verbessert werden kann
1: aber klar ist auch, es gibt ja nach wie vor auch diese Lobbyverbände. Da hat sich ja in den letzten zwei Jahren nichts getan. Droht der Innenministerin nicht derselbe Widerstand wie damals auch Innenminister Seehofer?
2: Also muss man abwarten. Das wird auch ganz entscheidend davon abhängen, welche konkreten Regelungen das Innenministerium jetzt vorschlägt. Man muss ja sagen, es gab eigentlich eine relativ große politische Mehrheit für dieses Vorhaben. Auch aus den Bundesländern gab es da schon eine Zustimmung. Jetzt hat es natürlich den Regierungswechsel gegeben. Insofern wird man auch mal schauen müssen, wie sich jetzt die Union, Geführten Bundesländer verhalten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, der hatte zuletzt jetzt auch schon öffentlich sich skeptisch geäußert, hat gesagt, er sieht eigentlich keine Notwendigkeit für ein verschärftes Waffenrecht. Es ist gut denkbar, das wird man jetzt auch noch mal abwarten müssen, dass die neue Bundesregierung jetzt auch zunächst weniger auf eine Verschärfung pocht, sondern vor allem auf einen verbesserten Vollzug. Also dass die bestehenden Gesetze, also es gibt jetzt auch schon einen Austausch zwischen diesen Behörden, dass die einfach effektiver angewandt werden.
1: Die Waffenbehörden kontrollieren und überwachen ja bei uns nur den legalen Besitz von Waffen. Gerät bei diesen ganzen Diskussionen um eine Verschärfung des Waffenrechts nicht etwas ein bisschen aus den Augen, dass viele Straftaten ja mit nicht nicht registrierten Waffen begangen werden.
2: Das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall nicht aus dem Augen verlieren dürfte bei diesen ganzen Diskussionen. Denn es ist ja einfach so, man sollte das vielleicht auch noch mal betonen, es gibt viele Menschen in Deutschland, die legal Waffen besitzen, die sich an alle Gesetze halten, Sportschützen sind oder auch zur Jagd gehen. Und wenn man sich jetzt aber viele der vergangenen Terroranschläge anschaut und auch schwere Verbrechen, dann ist es eben häufig so, dass es auch Waffen sind, die nie registriert wurden, die nie legal erworben sind, also die auf dem Schwarzmarkt gekauft wurden, gerade aus dem Balkan werden zum Beispiel Waffen nach Deutschland geschmuggelt und das ist eine große Aufgabe für die Sicherheitsbehörden. Das hat jetzt der ARD auch nochmal der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag Konstantin Kuhle gesagt. Er warnt nämlich, dass man eben diesen illegalen Waffenhandel jetzt bei diesen anderen Diskussionen auch über eine Verschärfung des Waffenrechts eben nicht aus dem Auge verlieren darf.
3: Morgen ist es zwei Jahre her. Am 19. Februar 2020 hat ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen erschossen. Sein Motiv Rassismus. Danach tötete er seine Mutter und dann sich selbst. Dieses Ereignis prägt nun das Leben vieler Menschen. Sie sind gepeinigt von Trauer, von Angst und auch von Wut. Die Mutter eines der Opfer hat einen bemerkenswerten Weg daraus gefunden. Sie hat sich gesagt, so etwas darf nie wieder passieren, und sie hat deshalb eine antirassistische Bildungsinitiative gegründet. Und da engagiert sie sich gemeinsam mit den Freunden ihres getöteten Sohnes. HR Inforeporter Heiko Schneider hat die Frau getroffen.
0: Ein Seminarraum in der Hanauer Innenstadt. Knapp zehn junge Menschen sitzen an einem langen Tisch. Einer von ihnen schreibt Notizen auf ein Flipchart. Sie diskutieren, stimmen sich ab. Mittendrin Serpil Unvar.
3: Wir treffen hier, wir reden, wir planen. Es ist Treffpunkt geworden.
0: Serpil Unvar hat beim rassistischen Anschlag von Hanau ihren Sohn Ferhat verloren. Ein knappes halbes Jahr später hat die 47-Jährige eine Bildungsinitiative gegründet und sie nach ihrem Sohn benannt.
3: Wir wollen, ich, Willi auch, er hat seinen Kampf weitermachen zwischen Schule, Lehrerinnen, Kinder und Eltern, Brücke bauen.
0: Die Bildungsinitiative Ferhat Unvar setzt sich ein gegen Rassismus, klärt auf, vor allem an Schulen. Denn ihr Sohn habe dort rassistische Erfahrungen gemacht, erzählt Serpil Unvar. Und schließlich wurde er aus rassistischen Motiven getötet. Was sie erlebt hat, das sollen andere nicht durchmachen müssen. Deshalb gibt die Bildungsinitiative unter anderem an Schulen antirassistische Workshops.
4: Das heißt, wir, wir gehen an Schulen und versuchen, bei jungen Menschen anzusetzen, junge Menschen aufzuklären, zu sensibilisieren rund um das Thema Rassismus, Antirassismus und auch klarzumachen, warum Rassismus uns alle anzugehen hat. Fernab davon, ob wir diese Erfahrung am eigenen Leib spüren.
0: Erklärt Ali Yildirim, Mitgründer der Bildungsinitiative. Der 28-Jährige war mit Ferhat seit der Kindheit befreundet. Heute ist er Projektkoordinator, gibt Workshops, hält Vorträge, geht auf Podiumsdiskussionen. Und das deutschlandweit. Ein Fulltime-Job. Einer, den er ohne den rassistischen Anschlag von Hanau wohl nicht übernommen hätte.
4: Das, was ich vor allem in den Workshops versuche, am Ende weiterzugeben, ist, dass, dass vor allem junge Menschen jetzt aktiv werden müssen. Und nicht erst dann, wenn die eigene Stadt betroffen ist, eigene Freunde oder Familienangehörige von solchen Taten betroffen sind. Das ist immer das, wo ich mich dann selbst kritisiere und sage, du hättest eigentlich vorher auch für andere Leute da sein müssen.
0: Dafür jetzt umso mehr. Neben Ali Yildirim und Serpil Unvar engagieren sich noch andere Familienmitglieder, Freunde von Ferhat und weitere junge Menschen, fast alle jünger als 30. Sie sprechen über rassistische oder beleidigende Bilder und Begriffe in der Werbung oder in der Musik. Sie kämpfen dagegen an, weil sie die Folgen kennen. Bundesweit hat dieses Engagement schon Aufsehen erregt. Im vergangenen November zum Beispiel wurde die Bildungsinitiative Ferhat Unvar mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Dass sie es geschafft hat, nach dem schrecklichen Tod ihres Sohnes so etwas Positives auf die Beine zu stellen, das macht Serpil Unwar stolz.
3: Das ist Lebenskraft für mich. Also mit denen zusammenarbeiten, das gibt zu mir wirklich Kraft und Hoffnung. Ich will mich nicht alleine. Und ich denke, das Ferhat lebt mit denen zusammen. Ein Teil von Ferhat ist hier,
0: sagt sie. Setzt sich wieder an den langen Tisch zu den anderen Engagierten und plant mit ihnen die nächsten Veranstaltungen gegen Rassismus, für eine bessere Zukunft und für Ferhat. hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.